0: Mega canal.
1: Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Yo le agradezco que nos acompañe en Mega Noticias Vespertino. Ya lo sabe, estamos transmitiendo totalmente en vivo a través del canal 151 de Megacable. También estamos por Facebook Live. En esta red social estamos con Noticias Colima. Y además estamos grabando este contenido para que usted lo escuche en podcast a eso de las 3.40 de la tarde en nuestro canal de Spotify. Así que, pues ya lo sabe, quédese con nosotros. Tenemos bastante, bastante información. En la mañana me quedó pendiente un mensaje. No le alcancé a comentar el reporte para el Ayuntamiento de Colima. Ya iremos, nos vamos a dar una vuelta, no se preocupe. Eh, Allí en la calle Santa Elena, en la colonia Nuevo Milenio, nos denuncian que hay un tiradero de escombro. Que bueno, pues además de que tiran escombro, tiran basura y bueno, pues ya es un foco de contaminación. Fíjense que en esta zona, en los miradores, en el milenio, en el milenio 4, el milenio 3, en todas estas colonias que están hacia el oriente, incluso hasta la Gustavo Vázquez, ¿cómo es común el tiradero de escombro? ¿Alguna autoridad hace algo? No, no pasa nada. Créame que en muchos lugares no pasa absolutamente nada, que no está bien. Ciertamente es responsabilidad ciudadana. Pero pues también las autoridades deberían de vigilar porque lo hacen a plena luz del día. Usted dijera, no, se esperan a que anochezca y... No, 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 no créeme que les vale, gorro, a las personas que tiran escombro, que tiran basura. Muchas veces ni les importa quién nos vea. Como no pasa nada, esa es la clave, no pasa absolutamente nada. Es la calle Santa Elena, allá en la colonia Nuevo Milenio. Pero de verdad, esperemos que sí pase. Pero como no pasa nada, pues lo hacemos. No nos importa si nos ven, sino lo que sea. Ahí tiene usted el reporte. mire, tenemos ya una llamada empezando el programa. Eh, don Rubén, le mando un abrazo. Muchísimas gracias por seguirnos. Buenas tardes. Me gustaría que hiciera un reportaje de las personas que invaden casas abandonadas en Tabachines y por qué se les permite hacer este ilícito. Gracias. Pues no es que se les permita... Es una práctica. Fíjense nada más cómo operan las, las mafias. Ya, ya lo habíamos trabajado hace, hace bastante tiempo. Lo, lo hacemos para la semana que entra, si me permite, para hacerlo bien. Pero sí lo, sí lo hacemos, lo agendamos. Le aseguro que lo agendamos, lo ponemos en nuestra agenda de mega noticias. Pero déjeme, le digo, cómo operan es, francamente, es demasiado cinismo. Pero son bandas bien, bien organizadas. Muchas veces, no siempre pero sí tiene que ver el crimen organizado, porque ellos son los que controlan las zonas. Pasa que hay quienes se dan cuenta que hay muchas casas abandonadas, o mu sí, muchas casas abandonadas en los fraccionamientos, en las colonias populares. Le digo porque pasa al oriente, pasa en la reserva, pasa en Tabachines, pasa en Arboledas, pasa en muchas colonias de Colima y de Villa de Álvarez. Es igual. Hay una persona o varias personas que son de una misma... Híjole, no quiero llamarlo célula. Vamos a decir que de un mismo grupo. Por no decirle la palabra célula, que célula así como el crimen organizado, pero si sí están organizados y si sí son criminales. Camina como pollo, hace como pollo, pues es un pollo, ¿ah? ¿eh? Pero bueno, hay una célula o personas o una sola persona que se da cuenta dónde vive cada quien. Así. Se dan cuenta dónde vive, quién vive y qué están haciendo. Y se dan cuenta que hay casas desocupadas. Esas casas desocupadas eh, preguntan, preguntan y preguntan y preguntan de quién son. Se dan cuenta de quién son esas casas abandonadas. Esas casas que están solas, no abandonadas. Están solas, están vacías. No quiere decir que estén abandonadas. Entonces llega alguien de ellos mismos y se, se meten. Por si llegan los verdaderos dueños, se van, vienen. Si ven que no hay nadie, las renta. Esa misma gente, esa misma gente renta las casas muchas veces. O si no, ellos mismos las van habitando. Entonces, cuando las personas dueñas de esos domicilios se dan cuenta que fueron invadidas propiedades, bueno, pues ya se arma un conflicto legal o pueden pasar un montón de cosas. Pero eso lo hacen, obviamente, a espaldas eh, no se dan cuenta las autoridades, los policías de barrio o los policías de la zona. Seguramente se dan cuenta y no faltará quien les diga, pero no pueden hacer nada. Eso también es muy, muy cierto, don Rubén, pero así es como operan. Y obviamente es algo ilegal, obviamente es, eh, no, 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 es, no es una sola persona quien va de la casa, son grupos completos. Y así viven, se van de una casa a otra casa, a otra casa, a otra casa. Sí lo hemos trabajado este tema aquí en Mega Noticias, le digo, ya hace, hace bastante tiempo, lo vamos a volver a manejar. Denos chance, la semana que entra lo manejamos, lo trabajamos para hacerlo bien. Vamos a preguntar a las autoridades, vamos a ver, de veras, qué es lo que dice pues el reglamento de la invasión, quién tiene que denunciar, obviamente tendrían que denunciar a los dueños de las casas, pero vamos a ver qué tan grave es el problema. Vamos a ver qué ha detectado la autoridad, los municipios, qué han detectado, qué ha detectado la fiscalía, qué detectan las autoridades, de qué se dan cuenta. Sí, es un tema muy amplio, pero sí, le agradezco muchísimo, don Rubén, lo manejamos la semana que entra, la semana que entra lo, lo trabajamos bien y lo, lo, lo publicamos la semana que entra, si nos permite. Pero sí, lo, agenda, lo agendamos, lo ponemos en la agenda de Mega Noticias. Le agradezco muchísimo. Y bueno, pues vamos empezando en materia. Hoy en la noche mi compañera Dinora Aguirre Villalpando pues nos hablará hablaremos eh, del tema del cubrebocas, la nueva legislación, la situación que está viviendo Colima, que de verdad no es cualquier cosa, la situación que estamos viviendo en el Estado, las últimas estadísticas, los últimos datos ya se los di hoy por la mañana, pues nada más les recuerdo, imagínense nada más, entre las En la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez, entre estos dos municipios, tenemos 329 casos activos de COVID-19, 194 en Colima y 112 en Tecumán, de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud. Obviamente, obviamente, pues Colima y Villa de Álvarez, pues en conjunto como ciudad, pues son el foco rojo del contagio de COVID en la entidad. Pero eso no es nuevo, ya tenemos semanas, ¿eh? ...con esta situación, bastantes semanas, ya si lo ponemos por municipio, pues Colima ya es el, el principal foco de contagio. Hoy hoy se mencionó ese tema en la rueda de prensa de la Secretaría de Salud local y estuvo muy pendiente mi compañera Ale Arechi. Ale, muy buenas tardes. ¿Sí me escucha, no me escucha? Yo no lo oigo, no lo oímos. ¿No? Ah, mire precisamente, hoy lo mencionaba. ¿Ya? Ah. Ale, ¿me escuchas?
2: Ya, ya te escucho, Ulises. Muy bien. Muy buenas tardes. Eh, bueno, pues, te comento que este día la información que surge respecto a la situación que guarda el estado de Colima eh, respecto a la situación de COVID-19, de esta pandemia que está impactando eh, a todo el país, eh, vaya, pues, las noticias... Eh, siguen sin ser positivas para el estado de Colima. ¿Por qué? Porque nuestro estado seguirá en riesgo máximo ante la pandemia de COVID-19 del 15 al 31 de agosto. Esto lo ha informado eh, la Secretaría de Salud este día en la conferencia matutina. Eh, nuestro estado seguirá en riesgo máximo del 15 al 31 de agosto y esto implica que las medidas eh, sanitarias que se han impuesto a nivel eh, federal, estatal y municipal, pues van a continuar porque una situación, ante una situación tan complicada eh, no hay otra manera de manejar la pandemia, la pandemia más que eh, siguiendo eh, pues todas estas indicaciones eh, para atender la pandemia por COVID-19. Mira, te comento que eh, la subdirectora de epidemiología, Diana Carrasco, informó este lunes que se mantienen altos índices de contagio de COVID-19, altos índices de tendencia de síndrome COVID y también de ocupación hospitalaria. Eh, incluso ha habido días, eh, explicó, en que se, eh, se están ocupando en total eh, 170 camas, entre todos los hospitales de Colima, 170 camas de pacientes con síntomas y confirmados de COVID sospechosos y ya confirmados de COVID-19 que nos habla de una situación sumamente complicada. A nivel federal, quiero señalarte también la Secretaría de Salud ha señalado que Colima se encuentra en riesgo máximo de contagio, eh, ubicándolo así en el color rojo del mapa nacional. Eh, esta situación la mantiene junto con los estados de Baja California Sur, Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes e Hidalgo, siendo así Colima un estado de alta peligrosidad para el contagio eh, de COVID-19. Actualmente, te comento, la ocupación hospitalaria en Colima es del 56%, mientras que el porcentaje de positividad, esto es eh, el porcentaje de pruebas procesadas que resultan positivas, es del 63%. Eh, también por el número de casos activos, eh, Manzanillo ha dejado de ser el epicentro estatal de este contagio y ahora lo es la capital del estado lo informábamos de hecho ya desde el fin de semana que la capital, la ciudad de Colima ha rebasado por completo a Tecomán, a Manzanillo, a Villa de Álvarez y ahora es en la ciudad de Colima en todo el municipio donde se concentran la mayor cantidad de casos activos esto pone a la capital del estado, como la, capital del estado perdón, como la zona de mayor contagio, como la zona de mayor riesgo de contraer COVID-19 aquí en todo el estado. Y así lo confirmó este día la Secretaría de Salud al señalar eh, la subdirectora de Epidemiología, Diana Carrasco, que el hecho de que ahora la capital del estado sea la zona de mayor peligrosidad por COVID-19 aquí en Colima nos habla de las acciones que se están haciendo, las acciones de las autoridades municipales, correspondería obviamente también estatales, pero también las acciones de la ciudadanía, cómo, cómo estamos actuando, cómo estamos respondiendo ante la pandemia de COVID-19, que ha llevado a que ahora la capital del estado tenga el mayor riesgo de contagio. Un tema también que me parece importante señalar, mira, fue una expresión que este día eh, pues, dio a conocer la secretaria de Salud, Leticia Delgado. Eh, hay que recordar que pues apenas eh, eh, hace unos días el Congreso del Estado eh, pues ya aprobó la ley que regula el uso del cubrebocas y con esta ley... Vienen ciertas sanciones disminuidas de como se había propuesto en un inicio, pero sí vienen ciertas sanciones para las personas que se nieguen a usar el cubrebocas o para aquellas personas que eh, se interpongan a las indicaciones de la Secretaría de Salud en el marco de esta pandemia. Bueno, pues este día eh, la funcionaria Leticia Delgado Carrillo ha, ha subrayado que el cubrebocas no es eh, bufanda ni tampoco es diadema, así lo dijo. Así lo llamó, dijo, no es bufanda ni es diadema para que se ponga en el cuello o para que vaya en la cabeza. Así lo expresó la Secretaría de Salud al, al querer subrayar, eh, se supone, eh, pues que el uso correcto del cubrebocas es fundamental para que cumpla su función. Si lo traemos en la papada, si lo traemos en el cuello, o en la cabeza, eh, ella decía, no es bufanda ni es diadema bueno, de, ni diadema, bueno, pues de esta manera no va a cumplir eh, su función. Por eso, pues recordó eh, algunas indicaciones que es necesario que sigamos cuando portemos el cubrebocas. Hay que recordar que siempre que salgamos de casa, que debe ser solo para eh, lo mínimo indispensable, para acciones realmente necesarias, hay que usar cubrebocas pero hay que usarlo adecuadamente y esto es que el cubrebocas debe eh, cubrir nariz y boca ajustado a la cara. También debemos evitar tocarlo mientras, eh, mientras lo usamos y en caso de que lo vayamos a tocar, pues antes debemos lavarnos las manos. Eh, también ah, debemos tener presente que el cubrebocas no es reemplazo de la sana distancia, sino que es un complemento de protección. Y que al quitarlo, eh, pues debemos tomarlo de las cuerdas y doblarlo para que el interior permanezca protegido. No debemos tocar el interior del cubrebocas. Tampoco eh, debemos tocar nuestra cara al quitarlo y después de tocarlo, debemos lavarnos las manos inmediatamente o usar gel alcoholado. También es importante señalar que el cubrebocas de tela, que es el que muchas personas estamos usando, eh, debe lavarse todos los días absolutamente para mantenerlo limpio y este puede lavarse ya sea junto con el resto de la ropa eh, con agua caliente o bien reposarlo en agua con cloro. Esto pues para dejarlo lo más eh, limpio posible. Eh, también el cubrebocas debe usar, eh, debe secarse completamente antes de usarlo porque hay personas, eh, nos mencionaban, que lo utilizan húmedo y creen que incluso si sí funciona mejor no esto es incorrecto debe estar completamente seco antes de usarlo antes de usarlo y se de, recomienda guardarlo en una bolsa hermética sin tocarlo en la parte interior pues para evitar que el cubrebocas eh, se contamine. Y bueno, pues ya la funcionaria eh, señalaba que ahora que hay reglas, ahora que el Congreso del Estado ya estipula al respecto, ya hay una ley que regula el uso del cubrebocas, bueno, pues ahora sí corresponderá a, a las autoridades eh, que marca la ley estatales y, y municipales en este caso, pues regular eh, el uso correcto, Ulises.
1: Efectivamente, Ale. Bueno, pues ya le tocará a las autoridades municipales y dándole seguimiento a este tema, aún tomando en cuenta que todavía no se publica esta ley, pero pues ya deberían de estarse preparando los ayuntamientos. Tú has platicado con autoridades municipales, Ale.
2: Así es, Ulises. Eh, justamente este día pudimos platicar con los alcaldes de Colima, Leoncio Morán y de Villa de Álvarez. Felipe Cruz, y mira que ambos alcaldes nos señalaron que están dispuestos a respetar esta ley porque hay que señalar que eh, pues esta indicación estatal, esta legislación, pues les pone chamba, los pone a trabajar a los ayuntamientos porque van a tener que modificar sus reglamentos para eh, seguir la ley. Eh, hay que recordar que eh, la autoridad municipal tendrá la facultad de solicitar a los ciudadanos eh, que usen el cubrebocas ahora que ya es obligatorio y si no lo hacen, eh, bueno, pues podrán tener la libertad de interponer sanciones. Hay que recordar que las sanciones son aproximadamente de más de dos mil pesos, dependerá, claro, de, del tipo de hecho que se cometa, y también se puede obligar a, eh, pues a las personas a eh, donar material médico. Pero bueno, esta ley, hay que recordar, eh, establece estas sanciones solo para algunas eh, para algunos sectores de la población como concesionarios eh, como servidores públicos pero para la ciudadanía en general solo establece amonestaciones bueno, en este sentido eh, los ayuntamientos nos decían que van a aprobar Seguramente van a aprobar la modificación a los reglamentos municipales que correspondan en la siguiente sesión de cabildo cuando no tienen fecha para ello. Lo que sí es que apenas están revisando la reglamentación para ver cómo es que van a aprobar y cómo van a modificar sus reglamentos. Todavía no tienen, digamos, una indicación estatal de la Secretaría de Salud. Están revisando qué, qué es lo que dice la ley y cómo los ayuntamientos van a tener que entrarle en este sentido, Ulises.
1: Efectivamente, pues sí, tienen que ser muy específicos y una cosa que debe de quedarnos muy claro a los ciudadanos, a las autoridades, también a los empresarios, funcionarios, a todos, quién la va a aplicar, quién va a revisar, quién va a monitorear, quién va a hacer las inspecciones, porque pues en el papel, y como lo hemos visto, no solamente con la pandemia, en muchas otras ocasiones, pues en el papel se dice una cosa, pero la realidad es totalmente distinta.
2: Así es, Ulises. Y mira que un tema que también le preocupa a los alcaldes de Colima y Villa de Álvarez es este riesgo que hay y que se comentó antes de aprobar la ley eh, sobre el riesgo de abuso policial. Eh, recordemos lo que ocurrió en el estado de Jalisco donde eh, pues una persona un hombre falleció cuando fue detenido por no usar cubrebocas en un municipio de Jalisco. Bueno, pues eh, justamente eh, se preguntó en, en la entrevista a ambos alcaldes eh, si esperan que no haya riesgos de abuso policial de exceso de violencia entre las policías municipales que van a tener que exhortar a la, a la población a usar cubrebocas y bueno, nos decían que ciertamente pues es un proceso para el que se tienen que preparar, no es algo para lo que ya estén capacitadas las policías municipales pero eh, sí nos subrayaron que van a buscar dialogar con todos los policías que les corresponden, eh, pues para justamente, eh, nos decía el alcalde de Viedelver, nosotros no vamos a andar cazando gente que no traiga cubrebocas. Nosotros lo que vamos a hacer es gente que nos encontremos sin cubrebocas. Sí se les va a invitar a que lo usen, pero no vamos a andar cazando a nadie. Sí nos eh, subrayaron eh, ambos alcaldes eh, que van a tener que capacitar a sus cuerpos de seguridad para asegurarse de que no se cometa ningún abuso policial ahora que el uso del cubrebocas es de carácter obligatorio, Ulises.
1: Efectivamente, pues vamos a ver, vamos a ver en qué termina todo esto, cómo se definen precisamente los reglamentos, cómo se definen las sanciones, quién las va a aplicar, cómo se van a aplicar. Todas estas letras chiquitas que tenemos que tomar muy, muy, muy en cuenta. Muchísimas gracias, Ale. Gracias a ti. Mire, es un tema bastante, bastante amplio, pero invariablemente es un tema que nos atañe a todos: a empresarios, a dueños de negocios, a autoridades, a nosotros como ciudadanos. También, invariablemente le digo, es muy, muy importante. ¿Por qué? Son muchos factores, son muchas cuestiones. El punto fundamental, pues obviamente, es el uso del cubrebocas. Usted, desde que salga de su casa, procure traerlo eh, puesto para evitarnos problemas, evitarnos que no nos dejen subir al transporte público, que no nos dejen entrar a algún negocio. Sí va a ser importante, se van a poner más estrictas las cosas esperemos que no llegue a esto que, que nos mencionaba Ale, el tema de los abusos eh, policíacos, abusos de poder, etc. Lo que pasó en Jalisco, fíjense nada más, ahorita que mencionaba Ale eso que pasó en Jalisco y que y hacía referencia incluso la semana pasada el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. Eh, mire, lo que ocurrió allá en Ixtahuacán de los Membrillos efectivamente fue un abuso policiaco Pero, déjeme eh, eh, ahí hay un pero que es muy importante. Es una policía que ya está acostumbrada a abusar, una policía corrompida por el crimen organizado. Digo, es una situación muy diferente si ya tenemos un contexto más amplio, pero efectivamente son cosas que se tienen que evitar, cosas que se tienen que controlar desde las autoridades, cómo lo pides, qué estás haciendo, etc. El tema de los negocios, de los riesgos que podamos tener en el transporte público. La idea de todo esto es... Evitar más contagios, prevenir los contagios. Esa es la idea de todo esto. Y precisamente el tema del transporte público, créame que es muy, muy importante en este aspecto porque muchos utilizamos el transporte público. Y si usted ha usado el transporte público estos últimos meses, se da cuenta que hay horas en las que van 35 personas a, a, arriba del camión, que solamente tres o cuatro usan cubrebocas el chofer, ni se diga, menos. Entonces, las reglas del transporte público pues, se van a poner más estrictas. En el transporte público van a ser más, 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 más cerradas. Los concesionarios tienen mucho que ver, que son los dueños de las unidades. Los choferes pues también tienen que acatar ciertos lineamientos. ¿Por qué? Por ejemplo, el uso del gel alcoholado, el eh, no permitir que suban a las unidades personas sin cubrebocas. Y mire, sobre todo esto, mi compañero Manuel Pozos, le está dando seguimiento a esta parte del transporte público. ¿Qué es, lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen los empresarios? ¿Qué dicen los concesionarios? Mi compañero Manuel tiene este tema. Manuel, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Ulises? Muy buenas tardes. Te saludo en este día y, por supuesto, a todo nuestro auditorio. Efectivamente, como lo has comentado, pues este día hemos platicado con Hugo Chávez Ríos, quien es presidente del Frente Colimense del Transporte y este frente que agrupa a más de 1,300 este, taxistas que circulan aquí por la, por la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez. Efectivamente, Ulises, en el diálogo que tuvimos con Hugo Chávez, nos acaba de comentar que pues celebra que se haya aprobado esta ley de uso obligatorio del cubrebocas, en el sentido de que Colima pues es uno de los estados con, con mayor índice de contagios. Pero considera lamentable que los diputados, este, y que el gobierno del estado, pues, que inicialmente este, envió esta iniciativa al Congreso, que se que se reformó, pues que no se haya aprobado. Este, podemos decir también situaciones de apoyo hacia el transporte público considera lamentable que solamente se hayan aprobado sanciones en este caso a los concesionarios los de, los taxistas y también a los concesionarios de las rutas de transporte porque este considera que después de pues ya con esta afectación con esta eh, que se están viendo afectados con la pandemia y que les ha este causado una reducción en sus ingresos hasta de un 50% y que todavía también ven también una afectación con el ingreso de los de los mototaxis, pues consideran que es lamentable que el gobierno del estado y que los diputados pues no hayan aprobado también una, una este, cuestión de apoyo al al transporte público Señalan que ellos, este, a pesar de que la Secretaría de Movilidad pues ha, ha difundido que, que se ha apoyado al transporte público con la sanitización de unidades, Hugo Chávez Ríos asegura que todas esas sanitizaciones que se han realizado a los taxis este, han sido pagadas por los mismos taxistas. O sea, en este caso el gobierno del estado no ha tenido que ver este, para, para apoyarlos en ese sentido. Comenta que a, al principio sí hubo unas este, sanitizaciones por parte de la Secretaría de Movilidad, pero fue todo, o sea asegura él que eh, cada 15 días están sanitizando sus unidades y, y esto ha sido pagado solamente por ellos. Por eso considera lamentable que pues solamente se, se hayan aprobado sanciones y no apoyos también para el transporte público. Este de acuerdo a Hugo Chávez considera pues también lamentable que en esta ley no se contemple, pues no sé, este, que a ellos se les otorgue, este, en este caso, cubrebocas para distribuir entre los usuarios y que sean ellos mismos quienes quien las reparta y este y también apoya precisamente a las personas que no tengan que no tengan la posibilidad de un cubrebocas o que no lo tengan a la mano y en este caso pues dárselo le pregunté que qué sucedería con estas personas que de pronto no tengan un cubrebocas para subirse al transporte pues él dice que pues desafortunadamente se van a, se la van a tener que ahora sí como se dice a jugar porque pues este dice Hugo Chávez que en, por esta por estas afectaciones que han tenido y por esta reducción en sus ingresos en los, hacia los choferes y los concesionarios, pues ellos van a tener que subir a las personas arriesgándose a una, a primero a la amonestación que, que puedan ser acreedores por parte de las autoridades de, de movilidad por estar transportando a una persona sin cubrebocas. Y pues así es, así es como van a operar, este, pues espera que también el gobierno sea, sea este empático con, con ellos, que los apoye y pues que no nada más se dediquen pues a estar sancionando a los este, concesionarios del transporte público, Ulises.
1: Híjole, pero bueno, pues ahí está el nivel de responsabilidad de los concesionarios. Muchísimas gracias, Manuel. Claro que sí, Ulises. Buenas tardes. En, en, la, en la noche va a escuchar usted la declaración del de, de, de líder de los de los camioneros. Porque imagínense nada más. es Obviamente ellos ven... El, 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 el dinero por delante tienen que comer tienen que mantener a mucha gente claro los choferes ellos tienen que pagar a los choferes y el chofer no se puede poner en el plan de que no puede subir a alguien porque va a ganar menos dinero y es toda una cadena ¿qué va a pasar con las autoridades? Secretaría de Movilidad le digo si imagínense nada más para hacer estas declaraciones de que se la van a jugar ¿cree que le preocupan? ¿les preocupan las multas? ¿les preocupan las sanciones? no porque hay una autoridad que es laxa, hay una autoridad que es blanda, hay una autoridad que no hace su chamba. Pues yo me la juego a ver que me sancionen por 2.500 pesos, por 2.100 para que me encuentren en una unidad cada semana. Gano más subiendo gente sin cubrebocas. El riesgo es lo de menos, ellos no se van a enfermar, se enferma la gente. Ellos no. Entonces, pues ya, ya sabrá usted, ya sabré yo. Mejor uso cobre bocas. Sé que al empresario no le importa, sé que al concesionario no le interesa y con el chofer, pues, pobre, él, él es el intermediario, él nada más se va a meter en broncas. Entonces, pues, si hay que usarlo, ni modo, hay que usarlo. Pero ahí tiene usted todas estas voces. Nos dice Alma Rocío, le mando un abrazo, Alma. Dice, hola, buenas tardes, saludos desde aquí de Coquimatlán. Es muy cierto, aquí en Coqui estamos por basureros, Peor que basureros y no hay orden, es prácticamente en toda la entidad, no existe el orden. Las autoridades municipales podrán decir lo que quieran, pero usted se da cuenta en su colonia, nos damos cuenta cómo están las cosas, entonces pues ahí está, ahí está el llamado. A ver en Coquimatlán, la autoridad municipal, porque le toca el, el tema de la basura, el tema de los escombros, todos estos temas son temas municipales. ¿Qué están haciendo las autoridades municipales allá? ¿Qué están haciendo los ayuntamientos en esos municipios? Ahí está la pregunta. Nos vamos, yo le, le veo mañana. Mañana nos vemos a las 11 de la mañana, hoy a las 7.58 de la noche. Mi compañera Dinora Aguirre Villalpando tiene bastante, bastante información para usted. Tenga usted muy bonita tarde y muy buen provecho.